0: Mein Vater, heute zu mir, ich will hören. Das ist so wichtig. Ich muss meine Zettel hier machen. Die letzten Wochen wurden ja hier Texte aus dem Römerbrief behandelt und mir ist heute das Los zugefallen aus Römer 15, die Verse 1 bis 13 zu lesen und ein paar Schwerpunkte zu bilden denn den ganzen Text kann man in der kurzen Zeit nicht auslegen. Der berühmte Theologe Karl Barth von Basel, der hat ein Buch über den Römerbrief geschrieben, das hat über 600 Seiten, also der würde wahrscheinlich sagen, macht langsam Leute, lest erst einmal, was da steht und nehmt mal ein paar Punkte, die wichtig sind. Das will ich versuchen. Lest also von Römer 15, Die Verse 1 bis 13. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selbst haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefällt zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, Psalm 69, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, Gott zum Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben war. Die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit Willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufgehen, um zu herrschen über die Heiden. Und den Heiden die Heiden werden auf ihn hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Bis hierher. Ich habe da ein Bild gefunden, das wollen wir jetzt nochmal angucken. Schauen Sie es erst nochmal an. Ich denke, dass es jeder lesen kann. Ein Dokument, wir wissen nicht welches es ist, man kann es nicht entziffern, aber wahrscheinlich war es ein Dokument, das nicht angekommen ist bei der Behörde oder irgendwo anders. Ein Beamter, ein Sachbearbeiter hat den Stempel drunter gedrückt, abgelehnt. Ich sage noch einmal, wir wissen nicht, was das für eine Anfrage gewesen ist. Vielleicht ist es ein Baugesuch gewesen, da haben sich Leute schon Hoffnungen gemacht, einen Bauplatz gesucht und jetzt kommt dann das Gesuch an die Baubehörde und dann wird es geprüft und dann heißt es abgelehnt. Baugrund, das ist ja eine alte Grube, das weiß der nicht, da können sie nicht mehr drauf bauen. Vielleicht auch ein Gesuch an eine Sparkasse, um einen Kredit. Und der Sachbearbeiter, der hat sich die Schufa-Einträge angeguckt, ganz gefährlich. Und er hat gesehen, ja, die haben ja so viel Schulden schon, das ist ja unmöglich, denen können wir keinen neuen Kredit geben, abgelehnt. Vielleicht haben die schon geplant, was sie mit dem Geld machen dann und so weiter. Ja, und so gibt es viele, viele Möglichkeiten, Oder zum Beispiel auch die andere Möglichkeit, Urlaubsantrag an den Chef. Man plant den Urlaub, Mallorca oder irgendwo und dann heißt es abgelehnt. Das schmerzt einen, es ärgert einen. Wenn man einen Gesuch gemacht hat und sich vorher Gedanken gemacht hat, was man machen möchte und jetzt die Bestätigung durch die Behörde, durch die Sparkasse oder durch den Chef will, heißt abgelehnt. Da ist man frustriert, würden wir sagen. Ja, aber man kann nicht nur ein Gesuch ablehnen, man kann auch Menschen ablehnen, da wird es schon gefährlich. Man kann Menschen ablehnen, sagen, mit denen will ich nichts zu tun haben, denen gehe ich aus dem Weg. Mit den Menschen möchte ich nicht zusammen sein. Und selber, wenn man abgelehnt wird, von den anderen, das schmerzt. Jesaja sagt ein ganz, ganz schlimmes Wort. Im Blick auf Jesus Christus, da da sagt Jesaja, wir haben ihn für nichts geachtet. Könnt ihr euch das vorstellen? Welche Sünde das ist, wenn man Jesus für nichts achtet. Für nichts, Luft, weg damit brauchen wir nicht, interessiert uns nicht. Und auch uns tut es weh, wenn man für nichts geachtet wird, wenn man abgelehnt wird, ausgegrenzt, links liegen gelassen wird. Warum sage ich das? Leider gab und gibt es auch in in der Gemeinde Jesu Menschen, die einander ablehnen, die nicht miteinander reden, nicht kommunizieren die keine Freundschaft, keinen Kontakt miteinander haben möchten. Schon in den ersten Christengemeinden findet sich das, dass man einander nicht angenommen hat. Und der Apostel Paulus ringt ja hier in dem Römerbrief im Blick auf die Gemeinde in Rom, seid einträchtig gesünd, nehmt einander an. Gott zu Lob, wie Jesus Christus euch angenommen hat. Was war der Grund dieser Spannungen in der Gemeinde in Rom? Der Martin hat ja am letzten Sonntag schon etwas anklingen lassen. Ich sage es nochmal ganz einfach und zusammenfassend. In der Gemeinde zu Rom gab es gläubige Juden, die an Jesus gläubig geworden waren und es gab gläubige Heiden, die an Jesus gläubig. Beide waren gläubig, die Juden und die Heiden. Wir würden heute von messianischen Juden reden, die Jesus aufgenommen haben. Beide haben eine Stunde erlebt, wo Jesus ihnen zu stark geworden ist und sie gesagt haben, Herr, du sollst jetzt der König meines Lebens, der Befehlshaber, der Herrscher meines Lebens sein. Beide waren zum Glauben an Jesus gekommen, dass es ganz klar ist. Sie haben erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist dass er der Erlöser der Welt und der Erlöser unseres Lebens ist und dass er der Heiland ist. Könnte man doch meinen, dass ja alles in Butter, wunderbar, beide glaubt man Jesus, aber es gab einen Grund, weshalb die beiden Gruppen nicht klargekommen sind und der Apostel Paulus mahnen musste, nehmt einander an. Das möchte ich ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, wir müssen ja da Schwerpunkte bilden, nehmt einander an. Was war denn der Grund? Also die Juden, die zum Glauben gekommen sind, die kannten das alte Testament von Kindesbeinen an. Die kannten das mosaische Gesetz, wie wir so sagen, und lebten danach. Sie hielten die Speisegebote, kein unreines Fleisch und so weiter. Als wir in Israel waren, da haben wir das nicht beachtet, meine Frau, die hat was weiß ich da, Milchspeise neben Wurst und Fleisch getan und da kam gleich einer an und sagt, ja das geht ja nicht, aber wenn wir das zweite Mal noch hinkommen, dann werden wir das beachten. Also die haben da ganz scharf darauf geachtet, bis heute auf die Speisegebote. Sie haben weiter auf die Beschneidung ihrer neugeborenen Knäblein geachtet. Sie haben weiter die Gebetszeiten eingehalten und vor allem den Sabbat den Sabbat eingehalten. Ja, und jetzt kamen die Heiden, die hatten einen ganz anderen Hintergrund. Die kamen aus dem Götzendienst, haben die Götzen angebetet. Die haben nichts nach Essen und Trinken. die haben gefressen und gesaufen, gesoffen und gehurt und und Hass und Gewalt ausgestrahlt. Das war eine völlig andere äh, Spezies, ein ganz anderer Hintergrund. Tja, und dann haben natürlich die Juden gesagt, so geht das nicht, so können wir nicht zusammenleben. Ihr müsst werden wie wir erst, ihr müsst erst Juden werden und dann Christen oder dann eben zum Glauben stehen. Aber die konterten die Christen, die konterten und sagten, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Wir wollen nicht wieder in dieses Joch hinein. Wir glauben an Jesus Christus, dass wir durch ihn und seine Gnade selig werden. Wir stehen nur unter einem Gesetz, dem Gesetz der Liebe. Und wir halten den Sonntag, nicht den Sabbat. Denn am Sonntag, am dritten Tag, ist Jesus auferstanden und lebt. Wir feiern den Auferstandenen. Und da können wir uns vorstellen, da gab es also erhebliche Spannungen, die konnten miteinander nicht mehr so recht umgehen. Ich habe gesagt, zu allen Zeiten bis heute gibt es solche Spannungen in den christlichen Gemeinden. Sicher auch unter uns sind so viele verschiedene Leute, Junge und Alte und Uralte wie ich. Und dann noch Kinder und aus welchem Hintergrund kommen wir? Da gibt es welche, die haben von Kindesbeinen an eine christliche Erziehung genossen. Die Mutter hat gebetet mit ihnen als sie im Bettchen gelegen sind und dann hat sie ihnen die Kinderbibel vorgelesen und dann sind sie in die Jungschar gegangen und im Ferienclub sind sie auch gegangen, Schülerferienclub und dann später den Jugendkreis und, 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 die sind hineingewagt, die kennen die Bibel, können mitreden, kennen Lieder, kennen Bibelverse ganz klar, das sind die einen, die kommen, aus der frommen Ecke, sage ich jetzt einmal, aber nicht abwertend. Und die anderen, die kommen aus der Welt, wie wir sagen. Vielleicht aus dem Drogensumpf oder aus dem Alkoholsumpf oder aus dem Pornosumpf, was klar weiß ich. Die haben keine Ahnung von Tuten und Blasenden, nie eine Bibel in der Hand gehabt. Und auf einmal prallen die zusammen, doch klar dass die Frommen sagen, ja also hört ihr mal, macht ihr mal ein bisschen langsam, ihr müsst euch eure Fäkaliensprache abgewöhnen, ihr müsst erst einmal wissen, was Gnade und Liebe und so weiter heißt, aber nicht einfach, was und so weiter heißt. Da können wir nichts mit anfangen. Die müssen also ein ganz neues Wörterbuch lernen, erst einmal. Und da gibt Spannungen, das ist ganz klar, aber es ist ja nicht richtig, dass es Spannungen gibt, sondern gläubige Menschen sollen auch gläubig miteinander leben. Und es ist auch möglich, nämlich wenn man Jesus Christus wirklich angenommen hat, dann nimmt man auch den anderen an. Sagt man nicht, keine Gemeinschaft. Deshalb gilt allen, auch mir und uns, dieses Mahnwort des Apostels, nehmt einander an wie Jesus Christus euch angenommen hat zum Lobe Gottes. Und da fragen wir uns einfach, wie hat Jesus denn die Menschen angenommen? Sollen wir uns annehmen, wie Jesus die Menschen angenommen hat? Wie hat er sie denn angenommen? Fangen wir doch bei den Kindern an, wie er die Kinder angenommen hat. Das wissen wir doch alle. Er hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Kann man denn noch mehr sagen, um einen Menschen, ein Kind anzunehmen? Und dann hat er noch mehr gemacht. Er hat sie am Arm genommen und hat geherzt, hat sie geherzt, das heißt er geknuddelt, und hat ihnen die Hand aufgelegt und sie gesegnet. In unserer letzten Gemeinde in Graben-Neudorf, eine ganz große Gemeinde, da haben wir immer zum Schulbeginn die Kinder gesegnet. Da waren ungefähr so 60, 70 Schulanfänger, die kamen dann mit ihren Eltern, mit der Schultüte, goldig alle, standen hintereinander zum Altar, links der Vater, rechts die Mutter oder umgekehrt und dann kam sie vor und dann sagte ich, wie heißt du, manche haben gewispert, aber ich hatte vor 30 Jahren noch ein besseres Gehör, da konnte ich also den Namen hören, dann habe ich den Namen genannt, und die Hand aufgelegt und hat gesagt, Hans, ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes, Heiligen Geistes. Und einmal ist mir passiert, nach ungefähr drei Jahren, ich habe dann auch Religionsunterricht gehalten, das gehört zum Pfarrdienst. Und da kam einer, der inzwischen schon in der dritten Klasse war und sagte, Pfarrer, du hast mich gesegnet. Das ist mir so nachgegangen, habe ich hab bis heute nicht vergessen. Das ist dem so wichtig gewesen. Pfarrer, du hast mich gesegnet. Da freue ich mich heute noch drüber, dass der Kleine damals es so aufgenommen hat. Jesus nimmt die Kinder an. Und was wäre unsere Gemeinde arm ohne Kinder? Vor drei Wochen hier in diesem Saal, oder sind es vier Wochen, ich habe kein Zeitgedächtnis mehr. Da wurde ein Vorspannfilm gezeigt von einer Katze, die einen Lichtpunkt nachgelaufen. ist. war ganz Toll. Und die Katze, die ist an die Wand hoch, über die Möbel und zuletzt immer im Kreis, weil das Licht, der Lichtstrahl immer an ihrem Schwanz war. Und uns gegenüber, wir saßen dort, wo meine Frau sitzt, da war der Levi auf dem Schoß von seinem Opa gesessen. hat das hätte er sehen sollen. Wie der mitgegangen ist, dreieinhalb oder was er ist, der, der ist richtig gefiebert und hat gelacht und gemacht. Dann dachte ich, ja, alt und jung hören zusammen. Das, diese kindliche Freude, diese unverkrampfte Freude, die rüstet den, den ärmsten und depressivsten Menschen auf. Das brauchen wir doch, die Freude der Kinder. Und Jesus sagt selber, wenn er nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Ein Kind hingestellt, schaut es euch an, das freut sich, das vertraut und so weiter. Ich darf mich aber nicht verlieren, äh, obwohl es sehr wichtig ist. Also wie hat Jesus die Menschen angenommen? Nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat. Jesus hat die Kinder angenommen. Jesus hat die Sünder angenommen. Da war eine Ehebrecherin und nach dem mosaischen Gesetz sollte sie gesteinigt werden. Und da stand die dort und da waren die Schriftgelehrten und und andere Leute mit den Steinen in der Hand Und Jesus war da und dann sagte er, erst hat er geschrieben, das wissen wir nicht und so weiter, aber dann hat er sie angeguckt, die die Frau steinigen wollten und hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann haben sich die Blicke gesenkt und die Steine aus der Hand gerollt. Und dann hat Jesus gesagt, wo sind sie denn, die dich verklagt haben? Sie sind weg, dann will ich dich auch nicht verklagen. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus hat die Sünder angenommen. Er hat den korrupten Zöllner Zachäus angenommen. Vom Baum runter, muss in deinem Haus eingehalten. Die ganzen Geschichten kennen sie, ich möchte sie bloß in dem Zusammenhang. Nehmt einander an, wie Jesus uns angenommen hat, wieder mal vor Augen stellen. Und Jesus hat nicht gesagt zu dem Zachäus, jetzt musst du die Hälfte den Armen geben, wenn du jemanden betrogen hast und du bist ein alter Geizhals und so weiter. Der Zachäus hat sich so gefreut, dass Jesus in sein Haus kam und ihn angenommen hat, dass er von sich aus gesagt hat, gib jetzt die Hälfte den Armen, wenn ich jemanden betrogen habe. Das Vierfache, Gott hat sein Gewissen geweckt, Jesus hat sein Gewissen geweckt. Annehmen wie Jesus die Kinder, die Sünder und ich erinnere an den letzten Menschen, den Jesus angenommen hat, der am Kreuz neben ihm gehängt ist und den Gottesgeist klar gemacht hat, wer Jesus ist und er hat drei Sätze nur gesagt, ein ganz kurzes Sündenbekenntnis, wir empfangen, was unsere Sünden wert sind. Wenn wir das nur so sagen würden aus dem Herzen. Und nicht sagen, wie kann Gott zulassen? So zulassen. Nein, wir empfangen, was unsere, was unsere Sünden wert sind oder unsere Taten. Und dann die Bitte, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und an die Annahme Jesu, sag dir heute noch, wirst du mit mir im Paradiese sein? Vielleicht ist jemand unter uns, vielleicht ich selber, wo es heißt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich habe zweieinhalbtausend Menschen beerdigt und habe also oft kennengelernt, wie Menschen von jetzt auf nachher abgerufen wurden. Junge, Kinder, Unfälle und so weiter. Ich könnte ein ganzes Buch schreiben. Nicht immer einfach gewesen. Heute noch wirst du mit, wenn wir diese Gewissheit haben, dann wissen wir, Jesus wird uns annehmen, auch dann, wenn er uns abruft. Jesus nimmt die Sünder an, kann ich nur von mir bekennen, mich, mich hat er auch angenommen. Dann nimmt er auch dich an, hat Paulus angenommen. Paulus hat gesagt, ich bin der Elendeste unter allen und nicht wert, dass ich ein Apostel heiße aber Barmherzigkeit widerfahren. Wie Jesus die Sünder annimmt, da hat vielleicht der Apostel Paulus an das Gleichnis vom verlorenen Sohn gedacht, das hat er ja gekannt. Vater hatte zwei Söhne, der eine war Geraden, der andere Missraten, wie das oft so ist. Der Jüngste will sein Geld haben, sein Erbe, obwohl der Vater ja noch lebt. Er nimmt das Geld und Haut ab. Der Vater gibt ihm die Freiheit, obwohl er von Anfang an wusste, dass sein Sohn an dieser selbstgewählten Freiheit scheitern wird. Das wusste er. Hat ihn ziehen lassen. Hat nicht gesagt, ja, nicht, pass auf. Und hat ihn ziehen lassen. Und so kam es auch. Innerhalb weniger Wochen oder Monate war das Geld verprasst mit Huren und mit Gelagen und mit irgendwelchen anderen Sachen hat das Geld hinausgehauen und dann landete er bei den Schweinen. Und dort hat er gekämpft mit den Schweinen um den Fraß in dem Drog. Und da kam die Erinnerung, will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Sündenbekenntnis, Vater, ich habe gesündigt. Das ist so wichtig, dass man es das klar ausspricht, habe gesündigt vor dir. Und vor Gott, auch vor Menschen ausspricht. Nicht nur von Psychiatern, von denen auch, aber ich würde zu einem gläubigen Menschen gehen und würde sagen, das habe ich getan und dann zu Gott. Hab gesündigt vor dem Himmel und vor dir, ich bin nicht wert, dass ich dein Kind heiße. Ja, der Vater lässt ihn scheinbar gar nicht aussprechen. Er nimmt diesen zerlumpten, stinkenden, Verwahrlosten in die Arme. Ich weiß nicht, wenn die Knechte am Feld gewesen sind und den gesehen haben, werden sie gesagt, kommt wieder so ein Abgebauter, ein Tagedieb. Und dann kommt der Vater und umarmt ihn, die die sind gar nicht mehr klargekommen. Und dann ging es nach der Heilsarmee. Die Heilsarmee, die haben so ein Motto, nach dem gehen sie vor, wenn so ein Verwahrloster kommt. Und dieses Motto heißt Seife, Suppe, Seelenheil. Seife, Suppe, Seelen. In der Reihenfolge. Zuerst werden sie abgeseift. Da sind Brüder da, die eine große Badwanne haben. Die setzen sie rein und schneiden die Haare. Seife. Und dann kommt die Suppe, weil die auch Hunger haben. Und dann das Seelenheil. Dann wird ihnen das Evangelium gesagt. Und so ging es mit dem verlorenen Sohn. Der Vater, der hat ihn aufgenommen, hat ihm ein neues Kleid gegeben, nicht über den alten Schmutz, kein Fall. Und einen Ring an seine Hand. Wisst ihr, was das für ein Ring war? Kein Ehering oder so. Ein Siegelring. Das heißt, er konnte Geschäfte abschließen, er konnte Unterlagen siegeln, er konnte also praktisch wieder wie vorher voll als sein Sohn in dieser Welt leben. Ja, das hat vielleicht der Apostel Paulus vor Augen, er hat es ja gekannt, aber ich denke, wichtig ist, dass wir einander vergeben. Einander vergeben. Vergebt einer dem anderen, wenn jemand etwas gegen den anderen hat. Anders gibt es keine Versöhnung und kein Miteinander. Nicht nur in der Gemeinde einander vergeben, sondern auch im Alltag, in der Ehe zum Beispiel. Ganz wichtiges Trainingsfeld eines Christen. Das Wort Ehe hat ja nur drei Buchstaben, eigentlich ganz kurz. Das heißt nicht, dass die Ehe so kurz wie möglich sein soll, im Gegenteil. Drei Buchstaben, vorne ein E, hinten ein E, in der Mitte ein H. Und dieses H in der Mitte kann stehen für Himmel auf Erden, Oder für Hölle auf Erden. Beides kann eine Ehe sein. Ich habe genug reingeguckt. Himmel auf Erden, wo sich zwei Menschen nun endlich glücklich machen und wie im Paradies einander begegnen können. Ein Himmel auf Erden, ganz glückliche Menschen. Ein Himmel auf Erden. Nicht nur in der Schmetterlingszeit der ersten Jahre da und so weiter, wo es kribbelt hinten und vorn. Nein, auch später im Alter. Das Gegenteil, ich glaube 55 Jahre sind wir jetzt verheiratet, aber ich bin da immer nicht so ganz sicher. 55 Jahre, natürlich im Alter, da braucht man sich ja erst recht, dass man einander hilft die Bibel liest und betet zusammen für unsere zehn Enkelkinder und sechs Kinder und diverse Schwiegerkinder. Da haben wir so ein Feld, das wir auch jeden Tag beackern, auch im Gebet. Ich möchte mich da nicht vorstellen als Groß. Ich weiß, wir haben vieles versäumt. Ich habe vieles falsch gemacht im Leben, vieles. Würde ich heute nicht mehr machen. Aber drei Dinge würde ich wieder machen. Ich würde mich wieder für Jesus entscheiden. Und ich würde meine Frau wieder heiraten, du würdest mich doch auch heiraten. Sie schüttelt immer den Kopf. Ich gehe davon aus und ich würde wieder in den Dienst des Reiches Gottes gehen. Es gibt nichts Schöneres, das würde ich wieder machen. Alles andere, vieles verkehrt gewesen, ja. Also die Ehe kann der Himmel auf Erden sein, aber muss leider auch sagen, die Hölle auf Erden wo sich zwei Menschen systematisch kaputt machen, systematisch kaputt machen, systematisch in der Ehe über den anderen weggehen, systematisch. Aber auch für die Ehe, nicht nur für die Gemeinde, für die Ehe gilt, nehmt einander an, immer wieder an, wie Jesus euch angenommen hat. Ja, es ist ja manchmal so schwer. Wir sagen immer, der andere ist schuld. Du hast angefangen. Die Bibel sagt, lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Macht Frieden, bevor ihr miteinander schlafen könnt. Und ein Ehepaar sagt, wir probieren das. Wir probieren es, die Sonne nicht untergehen zu lassen über unseren Zorn. Und manchmal kommen wir zwei Tage nicht ins Bett, wir Können nicht da, warten wir einfach, bis einer endlich bereit ist, die Hand gibt. Das ist der Stolz, was wir für einen Stolz oft haben. Zu sagen, vergib mir oder es tut mir leid. Und einander wieder anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Den anderen annehmen ist mehr, ich komme zum Schluss, den anderen annehmen ist mehr, als ihn wahrnehmen man kann menschen wahrnehmen aber nicht annehmen annehmen ist mehr als wahrnehmen annehmen ist auch mehr als akzeptieren bist auch noch da ja oder zur kenntnis nehmen aha du musst ja auch noch dran denken wie denkt sie wie denkt er und so weiter annehmen heißt einander danken für einander danken dass gott uns als Mann und Frau zusammengeführt hat, in einer Gemeinde, in der Leben da ist, hineingestellt hat. Können wir gar nicht hoch genug und oft genug danken. Annehmen heißt Gott danken. Annehmen heißt dem Nächsten helfen, der alleine nicht klarkommt. Es ist ja immer so, in einer, ich komme nochmal auf die Ehe zu sprechen, in einer guten Ehe sind immer wie bei einem Auto, Motor und Bremse beieinander. Also der eine Teil, ob Mann oder Frau, das bleibt dahingestellt, könnt das selber beobachten, wenn er wollt. Der eine Teil ist der Motor, der sagt, jetzt müssen wir was unternehmen. So geht es nicht, wir gehen jetzt voran. Und der andere Teil, Mann oder Frau sagt, jetzt mal langsam, erst einmal die Kosten überschlagen. Und die passen am besten zusammen, rein menschlich Psychologisch gesehen, ungleichnahme Pole ziehen sich an und die anderen stoßen sich ab. Also gute Ehen, sage ich so mal, gar nicht Gläubige, werdet ihr immer beobachten können, Bremse und Motor, Motor und Bremse. Und deshalb sollen wir füreinander danken. Wir brauchen ja einander, auch in der Gemeinde, dass viele mitarbeiten und mitdenken. Einander annehmen, das heißt letztlich einander lieb haben, einander lieben. Aber nicht mit der Liebe, die wir hervorbringen können, sondern mit der Liebe, die uns gegeben ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und dann dürfen wir fröhlich unseren Weg gehen, trotz aller Macken und Fehler, die wir haben. Aber nehmt das mit, das ganze Kapitel ist unmöglich, nehmt das mit, nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat, Gott zu Lob.